0: am Abend. Wir am Abend. am Abend. Vera am Abend. am
1: Abend. am Abend. am Abend. am Abend. Herzlich Willkommen zu Vera. Am Abend eingestiegen sind wir mit dem Song Capitalism Stole My Virginity von der nordschwedischen Rockformation The International Noise Conspiracy und der Song war aus dem Jahr 2001.
2: Ja und damit begrüßen wir euch zu unserer Sendung. Heute sind richtig viele Leute für euch hier bei Vera im Studio. Das sind Verena, Sophie, Manja, Katriona Und unser Studiogast Max von der Gruppe Anstiften. Und Laura ist auch mit dabei. Ich bin auch mit dabei. Peter ist auch mit dabei an der Technik.
0: Hallo. 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 Guten Abend.
2: Und wir haben äh, vor zwei Wochen eine Sendung gemacht zum Thema globalisierte Arbeit. Und ähm, einige haben es vielleicht gehört. Es ging um Migration, es ging um ausbeuterische Arbeitsbedingungen weltweit. Und wir haben in der ganzen Sendung nicht einmal über Kapitalismus gesprochen. Und dann haben wir uns danach gefragt... Warum ist das eigentlich so? Ist dieser Kapitalismus, ist dieses Wirtschaftssystem so selbstverständlich für uns, dass wir da gar nicht mehr drüber nachdenken? Und ja, dann haben wir zusammengesessen und uns überlegt, dass wir nochmal eine Sendung zum Thema Arbeit machen, und zwar zu Arbeiten im Kapitalismus. Und deswegen haben wir Max eingeladen, der gleich mit uns darüber sprechen wird, was er macht und was er mit seiner Gruppe, die Anstiften heißt, zu diesem Thema macht und arbeitet oder nicht arbeitet. Das werden wir dann hören. Und ähm, genau, außerdem haben wir uns ähm, damit auseinandergesetzt, welche Arbeiten zukünftig oder auch jetzt schon von Maschinen übernommen werden und was das mit der Wirtschaft, unserem Wirtschaftssystem auch mit der Gesellschaft macht. Und dazu hat Verena ein Buch gelesen, was sie uns vorstellen wird. Und ja, wir haben auch so ein bisschen über... Alternativen nachgedacht, die in dem bestehenden System vielleicht funktionieren oder auch nicht funktionieren und uns mit äh, Teilzeitarbeit beschäftigt. Und das ähm, hat Sophie gemacht und genau das werdet ihr dann auch hören. Und wir haben unsere jugendlichen Expertinnen von der Gruppe Polyfrei auch nochmal befragt ähm, zum Thema Arbeit. Und da ging es dann recht philosophisch um Arbeit und Freiheit und bedingungsloses Grundeinkommen. Genau, das äh, haben wir heute vor mit euch. Und bevor wir in das Gespräch mit Max gehen, werden wir noch einen ganz, ganz kurzen Song hören.
1: Dieser Song ist eine Minute und 25 Sekunden lang. Und das ist I've Had It von der amerikanischen Hardcore-Punk-Gruppe Black Flag, der 1979 auf einer kleinen EP veröffentlicht wurde.
3: Ja, Wir haben ähm, hier am Mikrofon Max ähm, im Studio mit uns. Das ist super. Max wurde schon vorgestellt als Aktivist der Gruppe Anstiften. Ja, was machst du denn da so mit der Gruppe, Max?
0: Ja, schönen guten Abend. Schön, dass ich hier sein kann. Ja, äh, was wir machen, also was ich mache, ich bewege mich jetzt seit acht Jahren ungefähr in linken antikapitalistischen Zusammenhängen und seit ungefähr fünf Jahren auch in der Gruppe Anstiften. Und äh, Anstiften ist ein Projekt von Auszubildenden im Bauhandwerk für Auszubildenden im Bauhandwerk und wir dokumentieren Kämpfe von Auszubildenden um Verbesserungen, um ähm, die Durchsetzung ihrer Rechte in den Ausbildungsbetrieben. Und haben dafür eine Webseite geschaffen, äh, anstiften.net, in der wir eben unsere Erfahrungen aus Interviews mit äh, Auszubildenden, die solche Kämpfe geführt haben, dokumentieren und zur Verfügung stellen.
3: Und ähm, wie finden Auszubildende eure Website?
0: Ja, also die Seite ist erst seit zwei Wochen online, deswegen können wir dazu noch nicht so viel sagen. Aber die Leute, mit denen wir bisher darüber gesprochen haben, die finden sie gut. Und äh, sie hat auch einigen Leuten schon wirklich äh, gut geholfen, äh, Verbesserungen in ihrem Betrieb zu erkämpfen.
3: Okay, alles klar. Ähm, ich will mit dir gerne über Arbeiten im Kapitalismus sprechen, weil mhm. das ist ein Thema, was dich schon lange bewegt, offensichtlich. Ähm, du selber bringst wahrscheinlich einige Erfahrungen mit aus einem Handwerksbetrieb. Ähm, dafür wollte ich zunächst einmal ein bisschen über den Begriff Kapitalismus selbst sprechen. Im 19. Jahrhundert wurde er unter anderem ähm, definiert als Aneignung des Kapitals durch die einen unter Ausschuss der anderen von Louis Blanc oder als ähm, nationaler und internationaler Produktionsorganismus, in dem Kapitalisten um den höchsten Unternehmensgewinn konkurrieren. Ähm, was, was ist für dich Kapitalismus? Kapitalismus.
0: Ich glaube, für mich hat Kapitalismus erstmal etwas damit zu tun, dass ich meine eigene Arbeitskraft verkaufen muss, um selbst existieren zu können. Ich habe nicht die Möglichkeit, einfach nur weil ich bin, leben zu dürfen, sondern ich muss meine Arbeitskraft verkaufen, um Geld zu generieren oder zu bekommen, um damit wiederum die Produkte zu kaufen zu können, die ich brauche, um zu leben. Das heißt, ich muss meine Arbeitskraft verkaufen und die Produkte aus meiner Arbeit, die gehören nicht mir. Die werden von anderen wiederum verkauft oder mit Gewinn vermarktet. Das ist eben diese Aneignung meiner eigenen Arbeitskraft und der, die Produkte, die aus, die aus meiner Arbeitskraft heraus entstehen. Und ich bin diesem System so ein bisschen ausgeliefert, ich habe nicht die Wahl, mich da groß zu entscheiden. Und gleichzeitig bin ich natürlich selber auch Teil des Systems. Es gibt ja nicht nur diese Kapitalistenklasse, sage ich mal, die schuld ist und wenn man die abschafft, dann ist alles wieder gut, sondern, <lacht> sondern jeder ist Teil des Betriebes und äh, andere haben da mehr Möglichkeiten und andere weniger. Aber genau, was auch noch sicherlich mit dazugehört ist, dass Kapitalismus nur über Wachstum funktioniert. Dass die Gewinne, die erwirtschaftet werden, immer wieder reinvestiert werden und die Leute, die sie eigentlich produziert haben, die Waren hergestellt haben, die haben letztendlich nicht so viel davon, sondern diejenigen, denen die Produktionsmittel gehören. Und das, dies, ja.
3: ja, das hört sich ein bisschen nach der Aktualität von Marx an. Steckt der da auch mit drin in diesen Gedanken?
0: Ja, unbedingt. Also Marx <lacht> in enges Analyse des Kapitalismus und der ökonomischen Verhältnisse. Die sind aktuell wie eh und je. Ich glaube, erst vor zwei Wochen gab es einen Spiegel-Online-Artikel. Marx hatte recht. Und ich stimme <lacht> dem da vollkommen zu. Natürlich, äh, ich ziehe persönlich andere Schlüsse aus seiner Analyse. Also wo soll hingehen mit der Kritik? Aber die Analyse der Verhältnisse, die ist aktuell auf jeden okay, Fall. ja,
3: zu der Frage, wo soll es eigentlich hingehen mit der Kritik, wollen wir am Ende des Interviews auf jeden mhm. Fall noch kommen. Jetzt ähm, möchte ich dich einfach mal fragen, was denkst du denn, was ist richtig typisch oder charakteristisch für Arbeiten im Kapitalismus?
0: Ja, also wie ich vorhin schon meinte, das was wir produzieren gehört uns nicht, das gehört anderen Leuten. Also es gibt eine Entfremdung, wir müssen unsere Arbeitskraft verkaufen, aber das was daraus entsteht, das gehört uns nicht, das wird von anderen Leuten verwaltet. Es gibt diese Wachstumslogik, es gibt diese äh, Unterscheidung in reproduktiver und produktive Arbeit, die ich sehr problematisch finde, also dass zum Beispiel viele Care-Arbeit, also Pflege, häusliche Arbeit, äh, Putzen, Kindererziehung und so weiter, die jetzt in, im Patriarchat vor allem bei, bei Frauen liegen. Die wird eben nicht vergütet, was eine enorme Abhängigkeit schafft, was ein Ungleichgewicht schafft zwischen äh, Männern und Frauen zum Beispiel. Das ist auch ein Wesensmerkmal des Kapitalismus. Und da sind jetzt noch viele andere Punkte ebenfalls zu nennen. Was für mich besonders noch dazu gehört, ist, äh, dass es immer einen Staat gibt, ein Machtinstrument, der dieses System sicherstellt. Äh, Eben der Staat äh, mit seinen verschiedenen Instrumenten, der dafür sorgt, dass das alles reibungslos funktioniert. Mhm.
3: Der Staat könnte ja theoretisch auch ein anderes System sicherstellen. Mhm. ist bei uns derzeit nicht so, wir leben im Kapitalismus tatsächlich. Ich selbst bin im Kapitalismus groß geworden. Wie ich wir glaub, alle ja. Wie die meisten, ja. Und denke, dass darin auch ein großes Problem liegt, denn er prägt eigentlich unser aller Denken, unser Moral, unsere Einstellung zur Arbeit, zur Gerechtigkeit. Ich finde es ziemlich schwierig zu erkennen, aha, das ist jetzt der Kapitalismus, hier zeigt er sich, du bist schon länger aufmerksam dafür und Deswegen wollte ich dich eigentlich, wollte ich einfach noch ein paar Thesen mit dir diskutieren. Also, zum Beispiel, ähm, es ist ja derzeit so, dass unsere Moral so ein bisschen in Bezug auf Arbeit ist: ich arbeite, also bin ich. Hm. Hast du was dazu zu sagen?
0: Ja, das ist etwas, was mich wahnsinnig ankotzt. Also, äh, dass die Menschen sich vor allem über ihre Arbeit definieren, finde ich etwas ganz Schlimmes. Und dass sie dass ich, also dass diese Mentalität vorhanden ist, wenn ich nicht arbeite, dann, dann bin ich eigentlich auch nichts wert und darf an der Gesellschaft nicht teilhaben. Ich habe das selber in den Betrieben, in denen ich gearbeitet habe, kennengelernt bei meinen Kolleginnen, dass sie ähm, ja, wenn sie mal krank geworden sind, sich schlecht gefühlt haben und lieber noch mit mhm. einem gebrochenen Bein auf die Baustelle gehumpelt sind, um ja diesen, diesen vermeintlichen Verlust von Ansehen und von von Sinnhaftigkeit nicht zu haben. Und ja. äh, also das gehört auf jeden Fall dazu, es gibt da ja einen Fetisch äh, das, dass man nur dann was wert ist, wenn man arbeitet und damit arbeitet ja der Kapitalismus, der Arbeit, arbeitet der Staat, um Menschen immer wieder, sag ich mal, sich äh, dazu zu bringen, sich ausbeuten zu lassen, damit andere Leute was davon haben. Und ähm, wir stecken ja alle mit drin und wir müssen da wieder raus. Also für mich gibt es <lacht> ein, ein Recht auf Faulheit und nicht vor allem Recht auf Arbeit.
3: Über Recht auf Faulheit können wir gleich nochmal sprechen, jetzt hören wir erstmal ein Lied.
1: Das Lied Six hörten wir in einer Version von George Davis, der weil es diverse Interpretinnen äh, dafür gibt, und im Song selbst werden die unmenschlichen Arbeits- und Lebensbedingungen amerikanischer Kohlekumpel thematisiert, so zum
3: Beispiel die Lohnsklaverei. Jetzt geht es weiter mit Katriona und Max. Ja, wir waren gerade an dem spannenden Punkt, wo du sagtest, äh, du würdest gerne nochmal über das Recht auf Faulheit sprechen. Sag mal, Mhm. ja. Was ist das?
0: Also wir leben ja in einer Zeit, in der die SPD und Gewerkschaften und äh, eigentlich alle anderen Parteien immer wieder ein Recht auf Arbeit proklamieren, aber damit meinen sie ja eigentlich nur, dass jeder das Recht haben sollte, arbeiten gehen zu können, um damit seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Man darf sich aber durchaus die Frage stellen, warum braucht es überhaupt äh, Lohnarbeit, um seinen Lebensunterhalt zu finanzieren, um überhaupt existieren zu dürfen? Und was ist Arbeit überhaupt? Und meine Perspektive darauf ist, dass Arbeit etwas Notwendiges ist, und nicht etwas Erstrebenswertes, sondern äh, in meiner Utopie sieht es so aus, dass wir so wenig arbeiten wie möglich und nicht so viel wie möglich, so wie es jetzt gerade äh, organisiert ist. Und äh, ich finde es erstrebenswert, darüber nachzudenken, wie können wir ein Höchstmaß an Freiheit und an individuelle Enthaltungsmöglichkeit für alle Menschen auf der Welt sicherstellen und garantieren oder zumindest versuchen zu organisieren und nicht wie können wir möglichst viele Menschen in ein Ausbildungsverhältnis, was ihnen in der Regel schadet, bringen.
3: Okay. Ähm das passt eigentlich ziemlich gut zu einem Artikel, den ich gelesen habe von Patrick Späth, ähm, ein Philosoph in der Zeit. Also, meine Frage: Genau, der Patrick Späth hat die These verfolgt, also hat die These aufgeschrieben, dass wir eigentlich von unserem unser Grund, wir sind eigentlich faul. Wir wollen, dass dass Maschinen unsere Arbeit machen. Wir wollen, wenn jetzt wir eine Waschmaschine zur Verfügung haben, dann werden wir uns nicht an ein Waschbrett stellen. Logischerweise, weil die Waschmaschine wäscht die Wäsche besser und wir müssen uns nicht abackern dafür, dass unsere Wäsche hinterher sauber ist. Ähm, Und äh, wir sind also eigentlich faul. Und auf der anderen Seite wird aber die ganze Zeit davon geredet, wir alle Menschen müssen in Arbeit sein und so weiter. Gleichzeitig ist es so, dass es die Prognose gibt, dass es überhaupt gar nicht genug Arbeit für Leute gibt. Also es gibt zum Beispiel eine Studie von der Univers- Oxford University die von 2013, die geht davon aus, dass 2030 rund 47 Prozent der Arbeitsplätze in den USA Maschinen zum Opfer fallen. Also das heißt, ähm, Arbeit wird eigentlich, Arbeit für Menschen wird eigentlich immer, immer weniger, während wir
0: eigentlich. Aber Capriola, ich muss dir da mal rein, also die Worte, die du verwendest, also du, das ist schon mal ein Zitat, zum Opfer fallen. das klingt ja hochdramatisch, es ist, jeder Arbeitsplatz, der nicht mehr notwendig ist, ist ein Fest für mich, weil das heißt, dieser Mensch könnte theoretisch die Freizeit nutzen, um endlich zu malen, zu joggen oder Zeit mit seinen Kindern zu verbringen oder mit seinen ja. Freunden oder endlich auszuschlafen. Opfer klingt so dramatisch. Also ich möchte gerne, dass wir uns vor Augen führen, wie absurd ein System ist, das uns das, das Arbeit als Selbstzweck definiert, anstatt als etwas zu begreifen, was notwendig ist, um ein schönes Leben zu haben. Warum ja. brauchen wir diesen, diesen, diesen vermeintlichen Übergang, diesen Zwischenschritt über, über das Geldverdienen, über die Konkurrenz, über den Wettbewerb, nur um das dann letztendlich nach Feierabend zu haben, was wir eigentlich den ganzen Tag haben könnten, durch den technischen Fortschritt? Für mich ist diese Industrie 4.0, also die Digitalisierung, Automatisierung von Arbeitsplätzen, von Industrie, ist das etwas Wunderbares. Jetzt ist die Frage, wie richten wir Gesellschaft ein, um diese äh, Möglichkeiten, die daraus entstehen, für alle Menschen nutzen zu können.
3: Das würde ich jetzt auch gerne als letzte Frage an dich richten. Was Mhm. ist denn deine Utopie, damit das als alles erreicht werden kann?
0: Ja, also ich... Ich da kein Platz vom Mund. Ich bin Anarchist. Für mich kann sowas nur in einer herrschaftsfreien Gesellschaft passieren, also einer Gesellschaft, in der Menschen als gleichberechtigte Individuen direkt ihre Gesellschaft, ihr Umfeld, ihr Leben organisieren dürfen, ohne einen Staat, ohne eine Wirtschaft, die ihnen diktiert, was sie zu tun haben, sondern selbstbestimmt und solidarisch zueinander. Und äh, ja, mittelfristig, wie kommen wir da hin? Also erstmal finde ich, sollten wir uns dieser Absurdität des Systems, in dem wir leben, bewusst werden und äh, den Mut haben, dagegen was, was zu machen, den Mut haben, eine Utopie zu denken. Wir haben da mit unserer Gruppe anstiften. Äh, Auch äh, ein paar Möglichkeiten, die wir diskutieren. Wir stellen die auch auf unserer Website äh, zur Diskussion. Unter anderem, äh, mittelfristig stellen wir uns Kollektivbetriebe vor, dass die Leute eben raus aus der direkten Lohnarbeit, aus der Ausbeutung rauskommen, sondern eben wirklich äh, mit Kolleginnen gemeinsam solidarisch arbeiten können und ihre Arbeitsprozesse direkt miteinander abstimmen können und auch die Produkte ihrer Arbeit einfahren dürfen und äh, sich dort auf eine Art und Weise organisieren, wie ich mir wünschen würde, dass irgendwann auch Gesellschaft funktioniert, nämlich auf Augenhöhe solidarisch und selbstbestimmt.
3: Okay, ja, vielen Dank für dieses Schlusswort und für diese diese Utopie. Ich hoffe, dass wir auch euch, liebe HörerInnen, ähm, vor dem Radio einige Diskussionsbeiträge liefern konnten, ähm, die ihr vielleicht miteinander diskutiert. Ja, und jetzt gibt es erstmal wieder ein Lied. Wir hören als nächstes Donna Summers mit ihrem, ich sag mal
1: vorsichtig, smash it. She Works Hard for the Money aus dem Jahr 1983 und das ist popkulturell auf alle Fälle ein Highlight. Nichtsdestotrotz basiert dieser Song auf einer Begegnung der Sängerin mit einer völlig überarbeiteten Restaurantangestellten, die dann auf dem Cover äh, zur, äh, zum Album äh, auch abgelichtet ist, die Dame. Also Donna Summer, She Works Hard for the Money.
2: Ja, im Interview ist es schon angeklungen, das Recht auf Faulheit und jede Arbeit, die eine Maschine macht, ist eigentlich gut, sagt Max, weil die Menschen dann was anderes machen können. Ähm, So sehen das ja nicht so viele Leute und vielen Leuten macht es auch Angst oder es beschäftigt sie sehr doll, wie die Zukunft aussehen wird. Und Verena, du hast ein Buch gelesen.
4: Ja genau, es heißt Arbeitsfrei, eine Entdeckungsreise zu den Maschinen, die uns ersetzen und das Taschenbuch ist von Konstanze Kurz und Frank Rieger 2015 im Goldman Verlag erschienen. Es geht darin eigentlich im Wesentlichen um die Mechanisierung und Automatisierung von Arbeitsabläufen, die ursprünglich mal nur von Menschen gemacht wurden und welche Ausmaße das mittlerweile angenommen hat.
2: Ja, da gibt es ja wahrscheinlich ziemlich viele Beispiele. Gibt es denn irgendwas, was dir besonders gut
4: gefallen hat in dem Buch oder irgendwas, was, was dir gar nicht gefallen hat? Also erstmal vorweg, das Buch beschreibt eigentlich sehr genau, wie die vorgestellten Maschinen arbeiten. Und das kann ein bisschen abschrecken, aber ähm, weil es halt relativ technisch ist. Aber mhm. es ist sehr leicht geschrieben und jetzt kein direktes Technikhandbuch oder so. Man muss sich darauf einlassen, aber mit ein bisschen Neugier. Neugierde geht das auch. Und was mir am Buch sehr gut gefallen hat, ist, dass eben nicht nur die technische Seite erklärt wird, sondern zudem noch hingeschaut wird, was Innovationen in der Robotik und anderen Technologien, die menschliche Arbeit ersetzen können, für Auswirkungen auf die Ökonomie und Gesellschaft haben werden. Da wird zum Beispiel gleich zu Beginn gesagt, dass es gar nicht unbedingt so sein muss, dass wenn es Maschinen gibt, die menschliche Arbeit ersetzen können, die Menschen plötzlich heimgehen können und sich bis zur Rente, wenn sie eine kriegen, die Füße hochlegen dürfen. Am, Am Beispiel der Baumwollindustrie in den USA im 18. Jahrhundert wird erklärt, Dass es eben auch Fälle gibt, in denen die Mechanisierung von Teilschritten in der Baumwollverarbeitung, also das war eben das Beispiel, die plötzlich explodierende Nachfrage von Baumwollstoffen extrem erhöht hat und das am Ende sogar zur Folge hatte, dass immer mehr Sklaven gehalten wurden, also noch nicht mehr Arbeiter, sondern Sklaven, weil es eben dennoch genug Arbeitsschritte gab, für die noch keine Maschinen entwickelt wurden.
2: Ja gut, das ist ja jetzt ein Beispiel eher aus den Anfängen von so äh, Maschinisierungtechniken. Technologisierung der Arbeit, ich weiß nicht, wie man das damals dann konkret genannt hat, aber so der Anfang der Maschine sozusagen. Gibt es auch andere, aktuellere vielleicht
4: Beispiele? Ja klar, also der erste Teil des Buches geht vor allem auf die heutige Landwirtschaft und den Vertrieb von landwirtschaftlichen Produktionsmitteln am Beispiel der Herstellung von Brot ein. Da fängt die Arbeit, die von Maschinen gemacht werden, eigentlich schon damit an, dass die Erntemaschinen oder auch die Sämaschinen GPS-gesteuert fahren, ja, Düngemaschinen auch. Es gibt Milchfütterungsmaschinen in Mühlen und Lagern, läuft fast alles automatisiert ab und am Ende landet das Brot im Aufbackautomaten beim ich sag mal, sogenannten Bäcker. Man sieht also, die agrarische Produktionskette braucht fast kein Personal mehr.
2: Naja, aber man könnte jetzt ja auch sagen, oder ich würde jetzt mal denken, dass diese ganzen Maschinen auch ja, keine Ahnung, erstmal gewartet werden müssen. Also erst gebaut, dann gewartet. Weißt du, also mhm. da entstehen ja auch Arbeitsplätze, ja. oder?
4: Ja, gut, dass du es das sagst, dann ist das ein gängiger Einwand, aber der ist gar nicht mehr unbedingt so richtig. Weil spätestens im Kapitel Roboter bauen Roboter ah, wird in dem Buch klar, okay. dass eben auch in der Produktion von Maschinen, die unsere Arbeit erleichtern oder sie ersetzen, weniger und weniger Menschen gebraucht werden. Das ist total gängig in der Automobilindustrie, aber es gibt auch jede Menge andere. Beispiele. Ja, werden denn so ähm, konkrete
2: Bereiche, also konkrete heutige Bereiche vorgestellt, wo Maschinen Arbeit
4: übernehmen, die nicht äh, direkt mit der Produktion von Gütern zu tun haben? Ja, das gibt's auch. Da gibt es viele interessante Dinge. Ähm, es werden Drohnen besprochen. Ist ja zunehmend präsenter und auch die sogenannte Telepräsenz wird angesprochen. Was ist das? Das ist zum Beispiel, wenn ein Chirurg nicht mehr direkt vor Ort sein muss, um eine OP durchzuführen, sondern durch einen Roboter, der präzise arbeiten kann und vom Chirurgen Befehle erhält, Operationen durchführt. Aber da ist halt auch so der... ähm Durch die Erleichterung, dass der Chirurg nicht mehr an irgendeinen Ort fliegen muss oder so, muss er halt von einem Standort aus täglich Dutzende von Operationen fix durchführen. Das Das heißt, er ist
2: in einer ganz anderen Stadt.
4: Ja, das kann halt auch über einen Kontinent hinweg oder so sein. Wow. Ähm, je nachdem, ach, irgendwelche Experten oder so. Aber es geht in dem Buch immer auch um Drohnen als unsere Art Augenersatz. Kriegsdrohnen natürlich und andere Militärroboter. Und in dem Zusammenhang wird halt vor allem darauf hingewiesen, dass sich bisher viel zu wenig damit beschäftigt wurde, wie es eigentlich mit der Verantwortung für die Folge dessen steht, was Maschinen tun. Ähm, und dann gibt es auch noch einen weiteren großen Bereich, der angesprochen wird, nämlich die autonomen Maschinen. Also Roboter, die selbstständig lernen können und am Ende noch weniger Aufsicht brauchen als andere Maschinen und so eine Art gleichgestellter Kollege vielleicht werden. Ähm, genau Und die auch in Arbeitsbereiche eindringen, wo sie menschliches Denken letztlich ersetzen können.
2: Ja, das klingt für mich erstmal total wie Zukunftsmusik, muss ich sagen. Gibt es dann auch so in dem Buch Prognosen für die Zukunft? Also welche Möglichkeiten es gibt, ähm, dass Maschinen Mhm. menschliche Arbeit ersetzen und ja, was das auch mit der Gesellschaft dann macht und wie die damit umgehen kann?
4: Ja, also erstmal gilt, es gibt nicht in allen Bereichen die Möglichkeit, präzise Vorhersagen über die künftige Entwicklung zu machen, das ist ja irgendwie klar. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, wie Max auch oder Katrina vorhin schon sagte, dass die Anzahl der arbeitenden Menschen in vielen Bereichen in Zukunft stark zurückgehen wird. Und zwar verschwinden die Arbeitenden aus diesen Bereichen eben nicht nur physisch, sondern auch zunehmend geistig, weil Roboter eben lernen können und unsere Gehirne, sag ich mal, ersetzen. Und das hat natürlich selbstverständlich Folgen für unsere Gesellschaft, weil je weniger spezielle Talente und Fähigkeit ein Arbeitsplatz erfordert, je besser sich Resultate auch messen und quantifizieren lassen, desto direkter und unmittelbarer ist der Wettlauf mit den Maschinen am Ende. Und genau da geraten dann halt Arbeitsplätze in Gefahr. Gemerkt ist ja auch nur eine Gefahr, in Anführungsstrichen, wenn ähm, das ohne Arbeitsheim was Schlechtes ist, aber ist ja auch wieder ein bisschen eine andere Diskussion.
2: Ja, die hatten wir ja schon so ein genau. bisschen.
4: Ähm, ja, ist einfach so, dass die Innovationen in der Technologie die Gesellschaft dazu zwingen, auch mal wieder grundsätzlich über ideale Leitbilder, über Gerechtigkeit und Wohlstandsverteilung nachzudenken. Und da sagen die Autoren eben, dass die Veränderungen im öffentlichen Diskurs viel zu zögerlich behandelt werden. Und das sehe ich eigentlich auch so, weil außer, oh cool, vielleicht müssen wir in ein paar Jahren alle nicht mehr selber Auto fahren, sondern haben da so ein tolles, selbstständiges Fahrzeug, wird ja echt nur so mäßig öffentlich diskutiert, wie wir eigentlich mit den Folgen umgehen wollen. Zum Beispiel die ganzen Fragen, ist es denn okay, wenn manche nicht mehr arbeiten und bekommen sie möglicherweise ein bedingungsloses Grundeinkommen? Oder ist es okay, wenn Macht und Verantwortung auf die konzentriert werden, die die Maschinen beaufsichtigen und bauen und muss das denn überhaupt so sein? Und genau darüber und über die Folgen der Automatisierung und wie die Gesellschaft damit umgehen soll, wünschen sich die Autoren eben einen vielfältigen Diskurs und das Buch ist, finde ich, ein guter Anfang, um überhaupt mal einen Überblick dafür zu bekommen, was sich in dem Bereich der Arbeitsabnahme durch Maschinen so tut. Ja, vielen Dank, Verena.
2: Ähm, Ich sage es nochmal, du hast für uns gelesen Arbeitsfrei, eine Entdeckungsreise zu den Maschinen, die uns ersetzen. Ähm, von Konstanze Kurz und Frank Rieger, das im Goldmann Verlag 2015 erschienen ist. Vielen Dank für diese ausführliche Buchvorstellung und die ganzen Punkte, die da aufgetaucht sind, werden uns ja auch weiter noch durch diese Sendung begleiten. Also es wird noch um alternative Arbeitsmodelle gehen, wenn sich zum Beispiel zwei Personen eine sogenannte Vollzeitstelle teilen, dann ähm, arbeiten zwei Menschen, wo vielleicht vorher nur eine Person gearbeitet hat und ja, auch die Jugendlichen von Frei haben halt an diesem Thema bedingungsloses Grundeinkommen noch mal miteinander diskutiert. Und ja, darauf könnt ihr euch freuen. Und jetzt gibt es erstmal Musik.
1: Wir hörten Eddie Kendricks Skipping Work. Äh, Dieser Song ist aus dem Jahr 1975 und äh, wir hörten also einen US-amerikanischen rb sänger der sehr relaxed seinen Tag wirklich nicht auf Arbeit verbringen möchte und das hat er in diesem Song auch zum
3: Ausdruck gebracht. Ja, ähm, jetzt geht es weiter mit einem kleinen Beitrag, den Sophie für uns vorbereitet hat, die leider das Studio fluchtartig verlassen musste aufgrund von Husten. wir versuchen unser Bestes mit diesem Beitrag und ähm, der Beitrag nimmt einen Diskussionsstrang auf, der versucht vielleicht eine kleine Alternative zu derzeitigen Arbeitsverhältnissen aufzumachen, nämlich das Modell der Teilzeit. Ähm, ja.
4: Genau, ich stelle mal ein paar Fragen.
3: Du stellst. <lacht> Wie Fragen? steht es
4: denn eigentlich um die Teilzeitarbeit in unserer Gesellschaft?
1: Die ist nach wie vor nicht die Norm. Nach Recherche von Sophie sind es circa ein Viertel der Arbeit, die wird in Deutschland erst durch Teilzeitarbeit abgedeckt und der Normalfall oder auch der Idealfall, dafür gilt nach wie vor die Vollzeitstelle und das zeigt sich dann auch an Schlagzeilen wie Frauen in der Teilzeitfalle, das in letzter Zeit kann man das wirklich häufiger lesen. Äh, Dann kürzlich ist auch eine Gesetzesvorlage für einen Rechtsanspruch auf befristete Teilzeit bzw. eine Rückkehr zur Vollzeit gescheitert. Ähm, dafür hatten zum Beispiel Gewerkschaften auch stark gekämpft. Und der Deutsche Gewerkschaftsbund sagt zum Beispiel, dass dies, Zitat Anfang, ein erster Meilenstein wäre auf dem Weg hin zu einer selbstbestimmten, an den Bedürfnissen unterschiedlicher Lebensphasen orientierten Arbeitszeit. Es wäre ein aktiver Beitrag zur Gleichstellung von Frauen, zur Vermeidung von Altersarmut und zur Stützung aller Zweige der Sozialversicherung. Zitat Ende.
4: Also es impliziert ja schon ein bisschen, dass es das höchste Gut ist, für Mann und Frau in der Vollzeitstelle zu sein.
1: Ja, ja. also aus verschiedenen Gründen. Eine Teilzeitstelle bedeutet eben weniger Einkommen und somit später auch eine niedrigere Rente. Und das wäre dann eine schlechtere Absicherung im Alter. Und in bestimmten Bereichen kann eine Teilzeitstelle sogar bedeuten, dass das Geld nur für ein Leben unterhalb des Existenzminimums reicht. Also Beispiel Krankenpflege. Hm. Und... ähm, äh, gleichzeitig bekommen dann Halbtagskräfte den halben Lohn, arbeiten aber dann deutlich mehr als die 50 Prozent, die sie ähm, arbeiten äh, sollten und ähm die Chefs und Kollegen gehen aber komischerweise immer noch davon aus, dass sie nie da sind, wenn sie gebraucht werden. Die sind dann schon ja. immer weg quasi in der Wahrnehmung. Und äh, eine Teilzeitstelle wird in unserer Gesellschaft somit auch oft als Karrierekiller betrachtet. Und äh, Sophie hat ja. auch noch rausgekriegt, dass zu einer guten Führungskraft dann anscheinend ist immer noch gehört, dass man so eine hundertprozentige Erreichbarkeit rund um die Uhr ja. bieten muss.
4: Was ja auf Dauer nicht so unbedingt gesund und verträglich klingt.
1: Das ist es anscheinend nicht weil Burnout ist in aller Munde, immer häufiger ist die Rede davon und Menschen sind gestresst von ihrer Arbeit, stehen unter enormem Leistungsdruck, haben keine Zeit für die Familie, Entspannung oder auch dann wieder ehrenamtliches Engagement und äh, die Frage, die anscheinend dann auch über allen schwebt, ist diese Work-Life-Balance.
4: Mhm. Ja, also die kriegt man ja vielleicht eher hin, wenn man sich eine Zeit, Teilzeitstelle holt, als wenn man 40 Stunden die Woche
1: arbeiten muss. Ne? Ja, es erzeugt sich die Wirkung, ne? dass das äh, zumindest ein, ein Weg äh, zu sein scheint. Und äh, die Modelle dafür sind zahlreich und neben der klassischen Stelle mit reduzierter Arbeitszeit gibt es zum Beispiel das Modell Teilzeit-Team. Arbeitgeberinnen geben hier vor, wie viele Mitarbeiterinnen in bestimmten Zeitabschnitten anwesend sein müssen und im Team wird dann das genau besprochen, auch mit äh, Arbeitszeit untersetzt. Mhm. Oder was äh, Sophie auch noch rausgekriegt hat, ist ein Modell, das nennt sich Job-Sharing. Das heißt, zwei Menschen teilen sich eine Stelle und auch Vollzeitprojekte können sie damit übernehmen und auch füllen, äh, weil... Es besteht dann noch die Möglichkeit, und es gibt auch Arbeit, die das machen, die verschiedene Modelle kombinieren. Was die dann anbieten, nennt sich zum Beispiel lebensphasenorientiertes Vergütungs- und Karrieresystem. Das klingt schon erstmal ziemlich, ähm, naja. Das soll berufliche Entwicklung in unterschiedlichen Lebensabschnitten auch jenseits einer Vollzeitstelle möglich machen.
4: Okay, also von so Jobsharing habe ich jetzt in der Praxis, ist mir noch
1: nicht verkommen. Ähm, Wie findet wie finde ich denn so eine Job-Sharing-Stelle überhaupt? Na laut Sophie kann man das selbst anregen. Das heißt, in mir ist der Wunsch, auch weniger Arbeitszeit, aber trotzdem in Projekten mitarbeiten zu können. Das kann man also auch vorschlagen und bei ihrer Recherche ist sie dann auf die Internetplattform Tandemploy. Wir haben hier das Wort Tandem und das Wort Employ zusammengefasst. Da ist sie drauf gestoßen und das ist wie so eine Partnervermittlung für, für, für Job-Sharing. Äh, das heißt, wer in Teilzeit arbeiten will, kann auf der Plattform einen passenden Arbeitspartner finden. Und gleichsam auch Arbeitgeber, die äh, genau in diesem System Jobs anbieten. Äh, und äh, Sophie sagt dann, wenn, wenn die Chemie stimmt, dann kann man sich gemeinsam quasi als eine Person, also zwei Personen sind 40 Stunden, bewerben sich auf die 40-Stunden-Stelle. Mhm. Äh, genau, und äh, da brauchst es Unternehmen, die dafür offen sind. Und die sind auf dieser Plattform auch zu finden.
4: Mhm. Also es klingt ja irgendwie nach einer coolen Lösung. Aber hilft die nicht nur einem kleinen Teil der Bevölkerung? Also bleiben die... Probleme, die du vorhin auch angesprochen hast oder die Sophie auch rausgefunden hat, nicht weiter einfach bestehen. Was ist denn zum Beispiel auch mit Menschen, die von einer halben Stelle eben gar nicht gut leben können und ihre Familie nicht ähm, versorgen können damit oder die bei einer halben Stelle Sorge auch um ihre Altersvorsorge haben?
1: Ähm, Es erzeugt sich durchaus der Eindruck, dass das Grundproblem damit gar nicht gelöst ist. Mhm. Sondern es sind Modelle, die in der Arbeitswelt, wie wir sie jetzt haben, scheinbare Alternativen äh, bilden und ein besseres Leben ermöglichen, weil ungeklärt ist, was das bessere Leben dann sozusagen ist. Und das gilt auch wieder nur für einen Teil von uns. Und wenn Arbeit ohnehin wenig bezahlt wird, dann nützt auch Teilzeit an der Stelle nichts, weil das ist dann noch weniger, die bezahlt wird sozusagen. Und ähm, viele Menschen sagen, dass wir einen neuen Arbeitsbegriff überhaupt brauchen. Eine gerechtere Verteilung von Einkommen und auch gute Konzepte, Arbeit Arbeit anders zu organisieren. Und dann wären wir wieder beim Thema Kapitalismus und auch grundsätzlichen Änderungen.
4: Ja, so eine Art Ideen haben wir ja vorhin auch schon von Max gehört. Aber gibt es noch
1: weitere Ideen und Konzepte dafür? Ähm, Sophie hat sich damit verschiedentlich beschäftigt. Es, ähm, Es gibt viele Ideen. Aber auch keinen vollständigen Überblick ist jetzt auch schwer möglich sozusagen den zu geben. Sie bezieht sich noch einmal auf Nico Pech, ein Ökonom von der Universität Siegen, der ein bekannter Verfechter von dem Konzept ist, praktisch Postwachstumsökologie und das Thema Arbeitszeit und Arbeitsorganisation spielt dabei eine ganz große Rolle. Rolle Und er sagt, dass durch den permanenten technischen Fortschritt in unserer Gesellschaft die Gefahr der Massenarbeitslosigkeit immer weiter ansteigt, weil immer mehr Menschen als Arbeitskräfte überflüssig werden. Hm. Dadurch wird eine gesteigerte Produktion und das Wirtschaftswachstum eine absolute Notwendigkeit, um weiterhin dieselben Menschen zu beschäftigen zu können. Gleichzeitig ist aber offensichtlich, dass unser Konsum und unsere Mobilität gar nicht weiter gesteigert werden können, wenn unsere ökologische Lebensgrundlage erhalten werden soll. Nico Pech schlägt dann also in der äh, Postwachstumsökonomie eine Verschiebung der Aufmerksamkeit weg von der Technologieentwicklung hin zum Lebensstil äh, der Menschen vor. Der muss angepasst werden an das, was unter Berücksichtigung der ökologischen Grenzen möglich ist. Es geht also um so ein maßvolles Vorgehen. Viele nennen das äh, Suffizenz Suffizenz mit Z. Also es wird anders ausgesprochen. Dabei soll die Bedeutung des Kapitals sinken und die Intensität der Arbeit wieder steigen.
4: Okay, das hat sich ja... ähm eigentlich ganz schön an, aber was bedeutet das denn jetzt konkret für die
1: Organisation meines Arbeitslebens? Laut Herrn Pech wäre das äh, im Grunde Teilzeitarbeit für alle.
4: Mhm. Äh,
1: Die Menschen in der Postwachstumsökonomie nennt Nico Pech ähm, Pro Summenden. sie arbeiten alle in einem 20-20-Stunden-Modell, 20 Stunden für die sogenannte normale Erwerbsarbeit und 20 Stunden für sogenannte marktfreie Versorgungszeit, in der man zum Beispiel Gemüse anbaut, Dinge repariert und so weiter und so fort. Und die Gemeinschaftsnutzung und die äh, Nutzungsdauer, Verlängerung von Geräten und weiteren Sachen sind dabei so zentrale Ideen. Und eine halbe Stelle wird dann keine prekäre Beschäftigung mehr, sondern ein anderer gesellschaftlicher Standard.
4: Okay, und die andere Zeit äh, der Woche verbringe ich dann mit? Ja, schön Ding.
1: Damit ja. die aber steht, dann gibt's. zu hoffen.
4: Ja. ja, okay, danke, Mann. Wäre ja.
1: am Abend. Das war der Song Sklavenhändler von Tonsteine Scherben von dem Album Warum geht es mir so dreckig das 1971 erschienen ist und dies war ein Musikwunsch von Helene von der Polyfrei und genau um die Polyfrei geht es in dem nächsten Beitrag den wir gleich hören werden. Wir hatten in der letzten Sendung die ja auch schon zum Thema Arbeit lief mit den Jugendlichen aus Stralsund zu verschiedenen Bereichen rund um das Thema Arbeit eine Gesprächsrunde die wir aufzeichnen durften wofür wir uns auch noch mal ganz herzlich bedanken. Und die Polyfrei ist eine Gruppe junger Menschlein, die sich seit einiger Zeit in Strasund mit dem Thema Arbeit auseinandersetzt. Zum Beispiel gab es eine 4x4 Meter große Fußbodenzeitung am 1. Mai. Das war dann so fast das einzige inhaltliche Angebot des Deutschen Gewerkschaftsbundes am Hafen in Strasund, äh, wovon der DGB aber gar nichts wusste. Und es ist so, dass jetzt der Beitrag eine von Laura angekündigt als philosophisch und so muss man das dann auch äh, betrachten, wirklich eine Auseinandersetzung damit ist, wie frei bin ich, wenn ich arbeite? Und im Abschluss, was bedeutet das dann fürs bedingungslose Grundeinkommen?
5: Also ich persönlich finde, also habe mir da ein bisschen drüber Gedanken gemacht in Vorbereitung zur Arbeit. Und ich finde, wenn man das den Begriff Arbeit bespricht, egal ob wir jetzt darüber reden, ich persönlich dann arbeite ich in einem Krankenhaus, also in einem System, in einer Hierarchie. Und ist das frei? Und ich persönlich finde, also gleich meine Meinung dazu, ich persönlich finde, dass man nur ganz frei ist, wenn man nicht arbeitet. Denn wenn man arbeitet, dann müsste man ja nur für sich selbst arbeiten. Und ich finde, das ist aktuell gar nicht mehr möglich, weil wir ja nicht alle einzeln leben, sondern wir müssen ja auch aufeinander Rücksicht nehmen. Und irgendwo da verliert man ja seine Freiheit, oder?
6: Aber eine selbstständige Person, die ganz für sich alleine arbeitet, die hat doch auch eine gewisse Freiheit in ihrer Arbeit. Ja, aber die auch Steuern zahlen an Ja, natürlich, aber auch die auch hat keinen Boss über sich aktiv.
5: Aber siehst ja. du das schon als Freiheit? Ist das für dich frei? Ich
6: glaube, es ist das Freiste, was du in Arbeit bekommen kannst. Ja, Freiheit ist doch auch, wenn du selbst entscheiden kannst, was du machen möchtest. Das ist doch auch Freiheit, dass du den Job machst, den du machen möchtest.
5: Also das meint ja doch Lara gerade, dass man die Freiheit hat, zu tun, was man möchte. Und ich sehe das aber nicht gegeben. Auf der einen Seite hat man Arbeit. Arbeit kann man physikalisch erklären, wie man das macht, oder Arbeit kann man auch als Erwerbstätigkeit erklären. Aber ich finde, wenn man das nimmt und dann nimmt man den Begriff Freiheit, also wirklich absolut frei sein, frei von ja. Regeln, frei von, von Dingen, die mich, die mich praktisch unterdrücken. Dann finde ich, kriegt man das also in unserer Gesellschaft nicht zusammen. Ich kann mir das nur vorstellen, wenn ich wirklich frei bin und arbeite, dann bin ich ein Nomade irgendwo in einem Wald habe meine Hütte und wenn ich arbeite, dann hacke ich Holz für mich. Das wäre für mich Freiheit und Arbeit kombiniert, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie <lacht> möglich ja, ist. <lacht>
6: also, jetzt ist es nicht möglich, weil wir in einer Gesellschaft leben. Du lebst in einem Umfeld und du musst ja auch was reingeben in die Gesellschaft und wir müssen aufeinander achten und auch Jobs tun, die für die Gesellschaft gut sind. Was ja voll aber sein. wieso muss Freiheit denn so bedingungslos sein? Weil du jetzt meintest, du kannst nicht arbeiten und dann nicht frei sein, wo ich mir so denke, okay, aber als selbstständiger Mensch... Hast du deinen eigenen Tagesrhythmus, du hast deinen eigenen Arbeitsrhythmus, du kannst, deine, du kannst deinen Kram ganz alleine machen, kannst den ganz für dich machen, kannst den jetzt zum Beispiel jetzt als, keine Ahnung, Künstler veröffentlichen oder halt auch nicht. So. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, wie Edda jetzt meinte, hier eine festangestellte Journalistin bist und keine freie Journalistin, dann musst du das halt veröffentlichen. Dann, dann schreibst du Artikel auf, äh, ist das, auf Abruf. Und dann kannst du nicht Artikel über Themen schreiben, die dich interessieren, so aktiv. Weil dann musst du Artikel auch abrufen ja,
1: Genau das, was These.
6: Also wenn ich ja, arbeite, bin halt ich dann Ja, aber dann zum frei. Beispiel, wenn ich freie Journalistin bin, dann kann ich ja Artikel schreiben über Dinge, die mich interessieren und die mich selbst fesseln. Bedingt bis zu dem Punkt, ja. dass ich immer noch die Miete zahle und Hunger habe. Ja, na genau. klar, aber es immer noch verkaufbar
5: sein muss. Und ich finde eben auch, dass da eben auch das BGE so ein bisschen reingerätscht. Weil das BGE ja praktisch schon mal den, das was vorhin gesagt wurde, dieses. Du bist ja nur bedingt frei, weil du ja auch deine Miete zahlen musst, weil du das machen musst und das und das musst du für dich selbst hinkriegen. Und ich finde beim BGE eben auch so interessant, dass das dann praktisch an der Stelle sagt, okay, wir bieten euch die Freiheit, weil dieses bedingungslose Grundeinkommen gibt einem eben eine Freiheit auch zur Arbeitswahl, was ich eben arbeite. Also deswegen finde ich, passt das an der Stelle echt ziemlich gut rein, weil man eben sehen kann daran, dass... Egal wie, also solange wir keine Nomaden draußen sind und für uns selbst Holz hacken, ähm, sind wir eben auch an unseren Staat gebunden, egal ob das jetzt Bangladesch ist oder Deutschland und müssen uns eben auch selbst finanzieren und wenn der Staat von sich selbst aus eine Grundlage bietet, ich finde, das wäre ein großer Schritt in die Freiheit für jeden Einzelnen, weil man viel mehr Ausnahmöglichkeiten hat. Also zum Beispiel ein persönliches Beispiel von einem Freund meines Bruders, der eigentlich studieren wollte und dann hat der äh, seinen Stiefvater es dann abgehauen und sie hatten kein Geld mehr und dann musste er zum Bund gehen, weil ihm nichts anderes übrig blieb, um gleichzeitig zu studieren und seine Mutter zu finanzieren. Und das ist eben etwas, wo die Freiheit eben aufhört und ich glaube, dass das BGE da eine Grundlage geben kann, wodurch sich sowas ändert. Oder hoffe es so ein bisschen.
3: Ja, ähm, Das war jetzt der letzte Beitrag im Rahmen dieser Sendung. Ich finde eigentlich, dass da eine ganz gute Collage entstanden ist mit Themen, die zum Teil parallel nebeneinander liegen, die sich irgendwie gegenseitig überlappen, rund um dieses Thema Arbeiten im Kapitalismus. Was ich oft wiedergefunden habe, ist so diese Frage nach dem guten Leben. Also Arbeit nicht als Selbstzweck zu begreifen, sondern als etwas, was uns dabei unterstützt, gut zu leben, was uns oder beziehungsweise was wir notwendigerweise machen müssen, um irgendwie leben zu können und ja. ja, da zu schauen, wie kann man das organisieren, dass dieses gute Leben auch noch neben der Arbeit nur möglich ist. Ja, und der Weg dahin ist halt ganz unterschiedlich. Also ich glaube, im
2: letzten Beitrag haben wir auch von der Freiheit dann gehört, ähm, gar nicht für die Gesellschaft irgendwie zu arbeiten, sondern in der Hütte im Wald zu leben. Ähm, ansonsten hat uns ja Max, das fand ich auch ganz spannend, am Anfang vorgestellt, ja, wie man sich eben organisieren kann und seine Gruppe, sein Projekt nochmal vorgestellt, das man findet im Internet anstiften.net da könnt ihr mal reingucken und euch informieren ja und auch der Ansatz der im Beitrag von Sophie, den Manja ja uns hier vorgestellt hat, von Nico Pech, dieser Ansatz ist ja auch spannend, geht aber einen ganz anderen Weg, also hinterfragt ein bisschen weniger vielleicht das System, wie es jetzt ist und sagt einfach ein bisschen Weniger arbeiten ein bisschen mehr selber machen das ist irgendwie eine andere Art zu einer Veränderung zu kommen, die vielleicht auch funktioniert. Also ganz spannend.
4: Aber wobei ich da irgendwie die ganze Zeit denken muss, er hat ja auch so eine, also er hat ja auch die Postwachstumstheorie so angestellt und da denke ich so, ja, wenn, also ich glaube, er sagt auch so ein bisschen, naja, irgendwie werden wir so dazu erzogen, ganz viel zu konsumieren ja. und so. Aber da frage ich mich, ja, aber man kann die Leute ja auch dann irgendwie nicht daran hindern oder man muss Anreize schaffen, in den 20 Stunden, in denen sie nicht arbeiten, dann Dinge zu, zu machen, die nicht Konsum sind. So, ne? also, das ist eine total schöne Utopie, aber ich, also, ich finde es total schwierig, mir vorzustellen, wie wir da hinkommen werden. So.
1: Das bedeutet ja fast neben Arbeit eine Freizeitdiskussion führen zu müssen. Also wenn Arbeit sozusagen mein ganzes Leben ausmacht, dann habe ich eher Schwierigkeit, meine Freizeit zu, äh, zu gestalten
3: und nicht mein Arbeitsleben. Na gut, aber und, das liegt ja auch daran, an der Art und Weise, wie wir groß geworden sind. Ne? Also wir sind nun mal daran gewöhnt, zu arbeiten, um dann konsumieren zu können. Und nicht zu arbeiten, um dann, keine Ahnung... <lacht> vielleicht auch ja, das dann würden, wir ich keine weiß nicht Stunden Nein, arbeiten. Ja, also mein wobei, Vorschlag wäre halt
1: weitestgehend dann würde ich so GEMA-Gebühren auf die Stille nehmen
3: wollen um <lacht> sozusagen da ja.
2: aber irgendwie ist ja auch spannend das ist ja nicht nur wir arbeiten ja nicht nur um zu konsumieren das ist ein Teil aber es war ja am Anfang der Sendung auch noch ganz doll der Punkt dass wir arbeiten um uns zu definieren und das fällt ja dann auch ein bisschen weg wenn ich nicht mehr genau, loslaufen ich, kann mit der, und sagen mit dem kann
3: Freizeit-Teil. ja das ja, ist auf alle Fälle du wichtig dich aber deine Freizeit dann ist dann als Kind nicht mehr die Frage was willst du werden sondern vielleicht wie willst du werden oder wer willst du werden oder so? Ja, stell dir das mal
1: vor. Ne? Also das, was wäre das für eine Frage? Und ich wollte noch kurz sagen, dass mir auch gut gefällt, dass, dass wir sowohl arbeitende Bevölkerung, äh, Leute, die sich über aktive Sachen mit dem Thema Arbeit auseinandersetzen, aber auch Leute im Gespräch hatten, für die Arbeit noch etwas potenziell in der Zukunft liegendes ist. Ja. Das macht es in der Collage auch nochmal ziemlich rund für mich. Ja, das
2: stimmt und wenn ihr das alles nochmal anhören wollt, weil euch das so gut gefallen hat, dann könnt ihr alles nachhören und zwar im Internet unter bildung-verquer.de slash radio und da planen wir auch das ganze Interview nochmal zu veröffentlichen oder das ganze Gespräch, was die Pulli aus Stralsund geführt hat. Und ja, damit verabschieden wir uns und hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder am Mittwoch in der ungeraden Kalenderwoche um 22 Uhr.
1: Gute Nacht. Gute Nacht. Tschüss. Tschüss.